0: Edición de FinTech Talks, soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Sank, firma legal especializada en empresas y startups del sector FinTech y directora de relaciones públicas de Dia FinTech, startup que se dedica a la creación de cursos, eventos y noticias del sector FinTech en México y Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Roberto Aguilar y yo les vamos a compartir qué es lo que le espera al sector tecnológico financiero en un futuro. Analizaremos algunas de las principales tendencias para este 2020 y finalmente les proporcionaremos algunos datos sobre empresas fintech que ya han sido catalogadas como empresas unicornio. Así que comencemos.
1: Muchas gracias Fer por la introducción. Eh, creo que actualmente y derivado de la, de la pandemia de COVID-19 eh, nos hemos dado cuenta cómo la tecnología pues, nos ha ayudado a adaptarnos eh, como sociedad para afrontar pues, las nuevas necesidades que tenemos ¿no? y las nuevas necesidades pues, en las que vivimos lo cual eh, pues nos ha facilitado, eh, economizado todo el tema de cómo hacer frente a la, a la realidad nueva o la realidad actual. Creo que en el tema pues, de las empresas que han aplicado todas las novedades y ventajas que traen consigo las nuevas eh, tecnologías muy específico en el se al sector financiero, eh, tienen hoy en día una gran ventaja competitiva, la cual pues hemos... Eh, eh, pues hemos visto ya más que un lujo como una necesidad creo que eh, los servicios financieros en general eh, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo han traído mucha atención eh, en estos últimos años no solo por el ex explosivo crecimiento que han tenido sino eh, también porque se está reconfigurando la forma en la que los consumidores y las empresas eh, manejan sus finanzas, ¿no? Cómo manejan sus transacciones financieras, temas de, de, de crédito, de deuda, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar este 2020? ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Qué nos depara para el 2021? Eh, pues estas son algunas de las tendencias más sonadas que quisiéramos compartir con ustedes.
0: Así es, Robbie. Así que vamos a empezar por analizar algunas de las tendencias más sonadas para este 2020. ¿Te parece bien si empiezo yo con la primera tendencia que es el rectec Básicamente se calcula que alrededor del 15% de la fuerza laboral de toda la industria financiera en su conjunto se dedica a labores de compliance. Desde los informes regulatorios, verificaciones de cumplimiento, gestión de riesgos, monitoreo de transacciones en el ámbito de Know Your Customer y ahora el muy famoso eh, Anti-Money Laundering.
1: Otro, otra tendencia es el tema de automatización IRPA, que es pues, la automatización robótica de procesos. Es en realidad un software que se encarga ya de los procesos humanos repetitivos utilizando la misma interfaz de aplicación que un humano, pero eliminando las ineficientes humanas.
0: Una de las tendencias más sonadas es sin duda alguna la de una población más bancarizada, ¿no? Y es que los expertos prevén que esta cifra crecerá en un 60% durante este 2020 y que lo hará en un 75% en América Latina y África, abriendo de paso la puerta a la bancarización digital de millones de personas que por diferentes motivos no, han, no, no, no están siendo bancarizadas en este momento.
1: Otra tendencia, Fer, también es el tema del declive del uso del dinero físico. Eh, la, la llegada de sistemas de pago todavía más cómodos que la tarjeta tradicional, eh, pues ahora sí que están poniendo en tela de juicio eh, pues la necesidad del, del, del dinero en efectivo. ¿no? Y esto eh, pues realmente eh, en, en algunas partes eh, pues está quedando obsoleto eh, el tema del uso en efectivo a gran velocidad. ¿no? Los pagos más habituales que se dan... Eh, al, al momento de, de usar el efectivo es el transporte público con un 91% de los pagos la comida también eh, es bastante amplio son el 53%, libros y revistas el 49% y bueno, según, eh, todo esto según un estudio eh, que realizó el gobierno del Reino Unido y también sitúa a los más jóvenes como los más abiertos a este tipo de pagos y a las personas mayores, a las más predispuestas ¿no? entonces creo que realmente eh, tema de uso efectivo, además de, de, de diferentes cuestiones, creo que permite un, un mejor control de las finanzas, también eh, hasta un tema, digo, a lo mejor en países eh, de primer mundo, no sé, no desconozco, pero en, en, en países como la de Latinoamérica el tema del uso efectivo en, en cantidades mayores, pues a veces también es un tema hasta de seguridad, ¿no? Yo recientemente hice una transacción en la que me pagaron alrededor de 120 mil pesos en efectivo y me pagaron como 20 mil pesos con billetes de 50 entonces, un, o sea, trae un montón de billetes y pues hasta como que te sientes así como que inseguro y como que estresado y así cuando pues a lo mejor en una transacción digital pues te quitas de todo ese todo ese tema, ¿no? Así es, Robias, hasta miedo da caminar con,
0: con tanto dinero en la bolsa bueno, otra de las tendencias es el Open Banking muy sonado aquí en México, muy sonado también en diferentes partes del mundo y es que según Deloitte en los próximos 12 meses el 22% de los bancos va a haber desplegado ya sus propias plataformas APIs y el 39% ya estará trabajando plenamente en ello, el 30% ya habrá lanzado sus propias plataformas de Big Data y el 30% estará trabajando en ello y el 22% habrá implementado sus propias plataformas de Inteligencia Artificial y Machine Learning.
1: También otro tema es el tema de, de blockchain. Eh, hemos escuchado mucho de, de la tecnología blockchain y pues en realidad esto eh, pues es una tecnología como hay otras, pero bueno, este es realmente un poderoso aliado para las empresas fintech, ¿no? Dado que eh, pues ayuda a prevenir muchos temas de fraude, de robo de identidad, que pues, le cuestan a los bancos eh, pues miles de millones de dólares anualmente, ¿no? Y pues realmente esta tecnología tiene potencial de salvar la industria de experimentar eh, pues ciertas pérdidas económicas que son bastante significativas.
0: Otra tendencia muy importante también es, es el tema de los neobancos, los bancos tradicionales que han dominado durante mucho tiempo el mercado, actuando como oligopolios y, y convirtiéndolos en altamente rentables para servir bien a la población, a los neobancos. ¿no? Todos tenemos quejas de nuestros bancos actuales, ya sea por que nos cobran mucho, que intereses, que esto, que lo otro, entonces los neobancos llegan prácticamente a eliminar todo eso. Y todos estos elementos definitivamente juntos crean una oportunidad bastante atractiva para el sufrimiento de los neobancos y la gente también tiene mucho interés en acercarse a ellos.
1: Otro tema muy importante es el tema de la innovación de pagos, eh, ahora sí que las fintech tienen múltiples componentes, ¿no? eh, como lo pueden ser pagos móviles, pagos este, sin contacto, billeteras móviles, sistemas de altavoz inteligentes, tecnologías de verificación de identidad, inteligencia artificial, eh, aprendizaje automático para la seguridad, y bueno, de acuerdo a Estatista, la cantidad de personas que usan pagos sin contacto en el 2018 eh, ascendió a 440 millones de dólares entonces este pues realmente creo que ya hay diferentes formas en las que a través del uso de tecnología más avanzada se puede dar una, un blindaje prácticamente digo no sé si total pero muy, muy alto eh, yo, yo, yo uso mucho la aplicación de BBVA además eh, digo, de los bancos tradicionales creo que es una de las más este, siempre están como más a la recientemente ya no me dejaba hacer transacciones si no hacía una verificación eh, mediante, o sea, como a través de la cámara. Entonces, tuve que dar, da, dar datos a mi rostro y así, ya me permite hacer más transacciones, pero digo, esto en realidad es una medida adicional de seguridad.
0: Sí, Roy muy interesantes todas las tendencias que compartimos. Yo también creo que definitivamente algo que las ha potencializado aún más ha sido el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, el tema de innovación de pagos que nos mencionas, pues qué mejor que poder hacer un pago sin contacto, el tema de pues, bancarizar más a la población, el tema del declive del dinero físico, en fin, muchas, muchas cosas. ¿Te parece bien si ahora pasamos a, a tocar el tema de las empresas unicornio? Y es que estas compañías llamadas unicornio son empresas, en su mayoría tecnológicas, que operan en diversos sectores. Y básicamente son startups que alcanzan un valor de mil millones de dólares en alguna de sus etapas del proceso de levantamiento de capital. Algunas empresas unicornio llegan incluso a alcanzar la cifra de valoración de 10 mil millones de dólares y pasan a llamarse decacornios. Sin embargo, estas solamente suponen el 5% de las empresas unicornio. Eh, analizaremos un informe que se llamaba 2019 FinTech Trends to Watch. Eh, el cual recoge datos sobre las tendencias en el sector fintech y la inversión que apoya a dicha industria y nos señala lo siguiente. Robin, ¿gustas comentarnos qué empresas fintech existen actualmente?
1: Sí, muchas gracias, Efe. Sí, creo que es muy importante eh, ver, digo que hemos escuchado recientemente o en los últimos yo diría, meses el tema de las empresas unicornio, ¿no? Eh, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, el tema de Rappi. Eh, fue de los primeros unicornios de Colombia de Latinoamérica el tema de newbank también es un unicornio de, de Brasil eh, yo pensaba que en México la primera unicornio iba a ser una, una fintech pero recientemente se dio el anuncio que, que, que la primera unicornio mexicana es Kavak que es esta empresa de, que hace compraventa de vehículos y, y te ayuda mucho a mejorar la experiencia a través de, los, de la tecnología lo cual es eh, pues yo creo que es muy importante pero bueno, aquí hay unas en el 2019 me gustaría comentar, comentarles de algunas unicornios perdón, más bien de algunas empresas fintech que, que fueron que se convirtieron en unicornio ¿no? en el caso de Estados Unidos tenemos empresas como Lemonade, Marketa Chime Hippo eh, Next Insurance eh, en el tema de Alemania tenemos Solutions Deposit Solutions eh, 26 en el caso de Unido tenemos .com, en el caso de, de Brasil tenemos eBanks, en el caso de Indonesia tenemos a Ovo, eh, en el caso de Australia tenemos a Airwallex, en el caso de Japón tenemos a Liquid, en el caso de Suiza tenemos a Numbers, entonces este, pues creo que Creo que estamos viendo cómo eh, de las empresas tecnológicas o de las, o de las startups tecnológicas que están creciendo muy rápido y que llegan a convertirse en unicornio, teniendo como unicornio que tienen una valoración de más de un billón de dólares, eh, pues son este tipo de, de empresas. ¿no? Y, y bueno, otro dato que es muy interesante es que, eh, digo, en promedio hasta ahorita eh, nacen alrededor de cuatro unicornios fintech cada año.
0: Sí, Robbie, exactamente así como lo dices tú, ya varios países ya tienen sus empresas fintech, unicornios, así como también lo mencionas, pues aquí en México se dio el caso de Cava, yo también he estado leyendo que según eso el próximo unicornio mexicano va a ser Clip, ¿no? Que se dedica también a, al tema de fintech. Robbie, ¿algo con lo que quieras concluir, algo que quieras agregar?
1: Sí, bueno, creo que es bueno que mencionas Clip, creo que sí es una de las empresas fintech que probablemente pueda alcanzar ese estatus de unicornio. Creo que en el radar también hay otras como Confío, eh, en el caso muy específico de empresas de Guadalajara, eh, tenemos el caso de Cuesky, que yo creo que también en los próximos años podría llegar a tener ese estatus. Entonces realmente creo que hay varias empresas fintech que probablemente en los próximos meses par de años podamos estar viendo que ya se convirtió en no y bueno, pues realmente eh, como conclusión creo que estamos en, en, en momentos muy importantes, eh, todo el tema de COVID nos ha hecho ver a la tecnología como un, eh, como un aliado eh, necesario, no tanto como no como un lujo, sino más bien como una necesidad, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias por, por todos los datos y demás que nos has compartido.
0: Gracias a ti, Robi por acompañarme el día de hoy. Por nuestra parte es todo. Así que en nombre de todas las personas que participamos para llevar hasta ti este episodio número 9 de Fintech Talks, esperamos que el contenido, la información y los datos compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo en las finanzas, en tecnología, en México, Latinoamérica y el mundo. Y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Ya estás al día con Día Finte.